0: Bendecido y bendecida de Dios, te saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo en este primer día de semana, día hermoso, bendecido por Dios. Quiero invitarte para que por los próximos minutos nos tomemos un delicioso tinto con el Señor mientras meditamos en su bendita palabra en este mensaje que lleva por título decisiones apresuradas mensaje que está basado en génesis capítulo 16 verso 1 al 3 dice la palabra de dios sarai la esposa de Abraham no le había dado hijos pero como tenía una esclava egipcia llamada agar a sarai se le ocurrió la grandísima idea y entonces le dijo a Abraham a su esposo el señor me ha hecho estéril por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham muy obediente, sí, muy obediente. Aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía diez años que Abraham vivía en canaán amado y soberano dios padre celestial te alabamos te glorificamos te bendecimos en esta hora señor en este día tan hermoso tan lindo que tú nos regalas inicio de semana que por tanto hemos dispuesto el oído y el corazón a tu bendita palabra será una semana victoriosa bendecida de cielos abiertos de oportunidades de parte tuyo en el nombre de Jesús padre háblanos en esta hora a través de tu bendita palabra nuevamente en el nombre de Jesús amén y amén decisiones apresuradas diez años antes de este momento de este suceso Abraham que luego pasaría a llamarse Abraham creyó que Dios le proporcionaría un hijo pero ahora Sarai que luego pasaría a llamarse Sara a la edad de 75 años había agotado su fe y ahora Abraham se encuentra flaqueando en su fe también al tener que esperar 15 años más con su, concibieron, perdón, su propio plan, su propia idea para adelantar las cosas, para apresurar las cosas que en el Nuevo Testamento se identifica como un nacimiento según la carne, dice la palabra de Dios en Gálatas 4:23. Pero el de la esclava, o sea, el de Agar, Nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Sí, señor, hay promesas, hay decisiones, perdón, decisiones según la carne y no según Dios, o sea, según el Espíritu. Hay decisiones según la carne, en esclavitud, pero no decisiones en libertad, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la promesa de Dios. Hay nacimientos según la carne, pero no según el Espíritu de Dios. Sarai tomó el asunto en sus propias manos al darle a su esclava Agar a su esposo Abraham. Como Abraham le costó creer en la promesa de Dios, decidió que oír y obedecer a la voz de su esposa. De esta falta de fe sobrevino una serie de problemas, dificultades, inconvenientes que hasta el día de hoy han hecho mella en la vida del pueblo de Dios, en la vida del pueblo de Israel. Esto sucede invariablemente cuando queremos ocupar el lugar de Dios en un asunto y tratamos de hacer que una de sus promesas se haga realidad por medio de esfuerzos humanos que no van de acuerdo según la directriz de Dios según la instrucción divina de Dios. En este caso, el tiempo fue la mayor prueba de la disposición de Abraham y Sarai para permitir que Dios supliera sus necesidades. También en ocasiones, todo lo que tenemos que hacer es simplemente esperar en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, entendiendo que es fiel quien lo dice, que es fiel quien lo promete, que por tanto el Señor cumplirá todas sus promesas, porque es un Dios de pactos, que cumple sus pactos. Otro ejemplo de decisiones apresuradas, con duras consecuencias, lo encontramos en la Biblia, en el caso de Eva, léalo conmigo en Génesis 3.6. Génesis 3.6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, atención, tomó una mala decisión. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. ¡Qué tremendo eso! Muchas veces, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, vemos que la cosa es agradable, vemos que la cosa es buena, según nuestra opinión. Y lo que hacemos es tomar una mala decisión. Pero es importante aclarar y resaltar aquí que tanto Adán como Abraham no fueron engañados por sus esposas, sino que a sabiendas de la situación, participaron en común acuerdo en el pecado de sus esposas. Dice así la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo 2.14. Primera carta a Timoteo 2.14, dice la palabra, y Adán no fue engañado, mire la aclaración que hace la palabra, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Tanto Adán como Abraham se pusieron en común acuerdo con sus esposas para pecar, para ir en contra de la instrucción que Dios había dado. La vida diaria está llena de decisiones de toda clase, desde las que consideramos no tan importantes hasta aquellas que consideramos de suma importancia. La pregunta que surge hoy es, ¿qué clase de decisiones estás tomando o a punto de tomar? ¿Será correcta? ¿Será incorrecta? ¿Es importante que evalúes que decisiones que has tomado atrás, que no han sido adecuadas, dichas decisiones por pura casualidad no fueron apresuradas? Y estás a punto nuevamente de repetir el error, mi hermano, mi hermana, querido, querida, que me oyes. Todos tomamos decisiones diarias, desde decisiones sencillas como qué vestuario me pondré hoy, hasta decisiones importantes que determinarán no solo nuestro presente, sino nuestro futuro, aún las bendiciones para nosotros y atención, para los nuestros es lo que se llama decisiones trascendentales que afectan nuestra vida, repito, presente, futura, que, eh, que afectan las bendiciones. No solamente el futuro y el presente y las bendiciones nuestros, sino de los nuestros también, o sea, de nuestros hijos, nuestra familia. Puede que hoy o en los próximos días estés a punto de tomar una decisión que influirá mucho en tu manera de vivir. Quizás te sientas un poco presionado, presionada o con temor, ya que la decisión a tomar es muy delicada. Y para ello te quiero enseñar cuatro consejos para tomar decisiones asertivas. Cuatro consejos bíblicos de Dios. ¿Para qué? Para tomar decisiones asertivas. Primer consejo. Descansa en Dios, descansa en Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 30, verso 15. Porque así ha dicho el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Voy a leer un pasaje muy conocido en la jerga evangélica. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el capítulo de Isaías, la palabra que nos dice... Que debemos estar quietos, que debemos descansar porque entonces vendrá la salvación y vendrá la fortaleza. Pero en Mateo encontramos dónde está el descanso. El descanso se encuentra o lo encontramos en Cristo. Ahí lo encontramos pero Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, nos da otras coordenadas. Por nada estéis afanosos, sino atención, sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Entonces, ¿debemos estar quietos? ¿Debemos descansar? ¿En quién? En el Señor Jesucristo. ¿A través de qué? A través del servicio, a través de la oración, a través de su palabra, a través del ruego, del clamor. Y entonces dice la palabra y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Mire, las decisiones. ¿En qué? En Cristo Jesús, ¿Cuáles son las decisiones que no son en la carne? Aquellas que tomamos en Cristo Jesús. Descansar en Dios es ese sentimiento de paz que nos lleva a comprender que nuestra vida está en sus manos. Es aquella tranquilidad que aparece a pesar de las situaciones adversas y muy difíciles. Pero nuestra confianza en que Dios actuará nos hace estar tranquilos frente a cualquier situación que se pueda presentar. Antes de tomar cualquier decisión, debes descansar en los brazos de tu Dios. Pero sobre todo, confiar en que el Señor te guiará a tomar la mejor decisión. Repito, según en Cristo. Segundo consejo. Medita bien en los resultados, o sea, las consecuencias que se puedan obtener, que se puedan dar. Dice la palabra en el Salmo 37, 7. Guarda silencio ante el Señor y atención, espera en él con paciencia. Ojo porque podemos esperar, pero aun cuando esperamos estamos impacientes. Queremos que las cosas se den ya cuando queremos, pero no cuando tú y yo decidimos meditar en los resultados. Estamos esperando, pero estamos esperando con paciencia. Alejamos la impaciencia de nuestras vidas. Salmo 46.10 dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Luego que estés descansado, muy tranquilo, muy tranquila en Dios, piensa bien sobre la decisión que vas a tomar. Reflexiona sobre el hecho de que si esa decisión es respaldada o no por la palabra de Dios, peor aún, va en contra de lo que Dios dice en su bendita palabra. Reflexiona. Si lo que vas a hacer le agrada a Dios o no le agrada a Dios, va en dirección a su plan y a su propósito para tu vida. Dice la palabra en, segunda, en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 17. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Hay batallas en las que no tenemos que intervenir, amados. Simplemente quédense quietos en sus puesticos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos porque yo el Señor estaré con ustedes. Fíjate que Dios esté a tu lado. Fíjate que Dios te esté diciendo quédate quieto, quédate quieta y tú en tu terquedad quieres hacer tu voluntad. Repito lo que dije anteriormente, cuando nosotros decidimos en Dios, Él es el responsable de los resultados. Pero cuando decidimos en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga, las consecuencias las asumimos nosotros. Una aliada en las decisiones es la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice la palabra: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Medita en los resultados que esa decisión puede traer. Piensa en todos los pro y los contra. El error grave que cometió Eva fue dejarse llevar por el deseo de alcanzar la sabiduría por sus propios medios. Desafortunadamente, su decisión de la sabiduría era la autonomía humana, no la dependencia de Dios como lo enseña su palabra en Proverbios 1.7. Dice la palabra de Dios, Proverbios 1.7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Qué curioso, pero muchos se han salido de este devocional del tintico con Dios. Lo ignoran, ignoran la disciplina, ignoran la instrucción divina y luego lloran y culpan a Dios por las consecuencias. No tengas en poco el conocimiento de Dios, y para ello se requiere temor, se requiere reverencia, se requiere respeto. Jamás tomes una decisión cuando estés enojado, estresado, bajo presión, ni cuando las emociones estén a flor de piel, porque dichas decisiones casi nunca, si no es que nunca, resultan bien. La mejor forma de tomar decisiones es cuando la cabeza está fría, cuando no haya emociones de por medio o cuando se ha reflexionado muy bien sobre lo que se va a hacer. Tomar siempre el consejo divino por parte de un siervo de Dios es muy clave. Atención lo que dice la palabra en Proverbios 11:14. 14. Sin dirección, la nación fracasa. El hogar fracasa. La empresa fracasa. El ministerio fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Pide consejo, pide dirección, pero no tomes decisiones sin tomar en cuenta los consejos. Proverbios 15.22 Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, los planes que prosperan. Tercer consejo no apresurarse, tomarse el tiempo necesario. Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Clave, mi hermano, deleítate en Dios. Preocúpate por agradarlo. Preocúpate porque tus hechos le alaben, le adoren. Preocúpate por ser justo, justa. Preocúpate por ser fiel que el Señor se preocupa y se hace cargo de tus dificultades, de tus debilidades. Obviamente hay decisiones que tendremos que tomar rápidamente, que no, 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 no no tienen espera, quizás de minutos, pero las grandes decisiones, las que son muy importantes, casi siempre las podemos tomar con más tranquilidad, con más tiempo. Si algo te ayudará a tomar una buena decisión es haberla meditado por un tiempo antes de tomarla. A veces no hay prisa, pero por apresurados, por afanados, por tercos, a veces las cosas no salen como lo hubiéramos querido, como lo hubiéramos planeado. Termino con el cuarto consejo en el siguiente audio. No te lo pierdas.